0: el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para conocer cómo desde el tiempo antiguo las enseñanzas, de las escrituras tienen vigencia en el presente son actuales en los momentos que vivimos para comprender ahora en base a la nueva revelación del Cordero de Dios cómo es la prueba de la vida para participar en las leyes sociales las cuales nos permiten transformar la realidad ir avanzando de época en época. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones, con aquellos que nos siguen por todas las plataformas donde se transmite la señal de Radio Cielo, por internet, Radiocielo.com.pe Desde Lima, Perú, a muchas naciones de habla hispana, se retransmite esta señal. Aquellos que nos siguen por la Plataforma Mundial de Radios, en Radio.Garden, esa es la dirección de Internet, allí aparece El Planeta, ...con unos puntos verdes, los puntos verdes significan emisoras de todo el planeta. Ubican en el mundo, en el planeta que aparece en la pantalla, ubican el Perú, ubican Lima y en Lima en la lista de emisoras seleccionan Radio Cielo. De esta manera quedará configurada la señal para la siguiente edición. También para aquellos que nos acompañan y nos siguen por las plataformas de podcast El Tiempo que Resta. También por el canal de YouTube El Tiempo que Resta. En este canal subimos videos editados y también algunas ediciones en vivo. De esta manera iniciamos las informaciones que tenemos para esta jornada informativa. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, dictado por el Padre Eterno al enviado Alfa y Omega, está escrito el título 1464 los que en la prueba de la vida no protestaron contra la injusticia salida de hombres, los tales no volverán a entrar al reino de los cielos. Sus silencios hicieron aún más dolorosa la prueba de otros. Esta fue una de las extrañas características de la roca religiosa esta forma de fe no quiso distinguir entre los que sufrían y los que hacían sufrir esta ceguera de parte de los llamados religiosos lo pagan los mismos religiosos el descuento de puntaje es segundo por segundo, instante por instante. La existencia de las religiones en la prueba de la vida perpetuó por muchos siglos la extraña división entre los hombres. Este puntaje de tinieblas también lo pagan los que pertenecieron a la roca religiosa, Mientras más influyente se fue en un extraño sistema de vida, mayor también es el peso del divino juicio final. Es por ello que toda escritura salida del reino de los cielos enseñó por siglos que sin la divina humildad nadie volvería a entrar al reino del Padre. Escrito por el enviado Alfa y Omega. He aquí el recuerdo de la doctrina del juicio de Dios para este mundo. Hay que saber distinguir entre los que sufrían y los que hacían sufrir. Hay dos categorías de seres humanos. Los causantes del malestar, de la injusticia y las víctimas. También dice la doctrina que debemos hacernos esta pregunta y esta distinción. ¿Quiénes sufren y quienes hacen sufrir. ...porque no es lo mismo... ...en una sociedad dividida en clases sociales... ...hay unos... ...y son los menores, la minoría... ...que sale beneficiada... ...de esta división de la sociedad... ...en clases sociales... ...en creencias, en partidos políticos... ...y en toda forma... ...de división, de discrepancia, de contradicción que ha surgido en el desarrollo de la prueba de la vida. En el caso de los religiosos, es el título que hemos leído para iniciar las informaciones, porque los religiosos constantemente hacen noticia en el plano político, en el plano económico, en el plano social, en el plano moral. Siempre están haciendo noticia las religiones. ¿A qué se debe ello? A que tienen un inmenso poder económico. No hay una religión que sea pobre económicamente. Todas las religiones tienen mucha riqueza material, violando la advertencia de Dios que dijo que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas, allá hay una contradicción. Las religiones prefieren servir al Señor de las riquezas y no al Señor de la justicia, al Dios viviente, al Dios que nos ha enseñado la ley común, para que no haya ni quienes sufren ni quienes hacen sufrir, sino que el bienestar sea compartido en forma igualitaria. Las religiones en los últimos tiempos han dejado, han dejado que se muestre abiertamente su participación política en los asuntos de los estados decimos abiertamente porque siempre ellos escudan en que su actividad no es política que ellos no se meten en la política, pero la secta vaticana desde el principio siempre ha estado metida con los gobiernos, ha sido muy influyente, ha tenido mucho poder durante todo el tiempo y lo continúa teniendo. ¿Qué relación observamos cuando, una vez que es elegido un extraño mandatario del sistema, lo primero que hace es irse a la iglesia a la misa para que la secta vaticana le dé según ellos su bendición es el primer acto que hacen para iniciar el cambio de gobierno asumir un nuevo gobierno van a la iglesia esa alianza de la iglesia católica ...con el poder político, militar, económico en cada nación... ...es una relación que nunca han podido ellos separarla... ...porque son parte del sistema de vida de la explotación... ...el sistema que hace sufrir a los hijos de Dios... ...y la secta vaticana nunca ha hecho una separación... ...así contundente de quiénes son los causantes de este infierno en el mundo, porque ellos mismos son parte de la causa del infierno al cual empujan a vivir y sufrir a la mayor parte de la humanidad. ¿Y qué papel cumplen las hijas de la secta vaticana? Nos referimos a las sectas evangélicas, protestantes y de toda denominación. Estas sectas también se presentan como apolíticas, pero ya hace décadas que tienen una participación activa en la política y de las peores, porque su participación va unida a la derecha, a la extrema derecha, al fascismo, al militarismo, la complicidad. ...de las sectas... ...religiosas... ...con... ...los explotadores... ...del sistema capitalista... ...es abiertamente... ...y descarada... ...no tiene ningún escrúpulo... ...en mencionar a Dios... ...y apoyar a los demonios explotadores... ...que son... ...enemigos de los mandamientos... ...y que son... ...los causantes del sufrimiento... ...de los demás... ...como... ...es el título... ...que hemos leído. ¿Y por qué las religiones y las sectas dividen a los seres humanos? Porque es parte del sistema de clases. El capitalismo, si no divide a los seres humanos... ...no podría existir como sistema. Este sistema extraño de imponer las leyes por la fuerza solo puede sobrevivir si la sociedad ha sido dividida. Porque una sociedad que se unifica no acepta al sistema de vida que emplea la explotación del hombre por el hombre para imponer con las Fuerzas Armadas su constitución, sus leyes, sus decretos de urgencia y imponer sus instituciones no podría. Un pueblo unido jamás es vencido. Un pueblo unido no puede ser explotado, no puede ser saqueado, porque un pueblo unido representaría en la parábola de Jesús de Nazaret el hombre fuerte. Cómo al hombre fuerte que es el pueblo se lo puede debilitar o atar. Uno de los mecanismos que más resultados le da ...a los causantes del sufrimiento... ...es dividir... ...a la sociedad... ...en clases... ...ricos y pobres... ...a estas alturas... ...y leyendo la doctrina del Cordero de Dios... ...no tiene ninguna justificación... ...que la sociedad esté dividida... ...en ricos y pobres... ...no tiene ningún fundamento... ...ninguna justificación... ...en las Sagradas Escrituras... ...y muchísimo menos en los diez mandamientos, no hay justificación no hay un argumento moral ético que pueda defender que la sociedad debe estar dividida en ricos y pobres y si alguien justifica y defiende esa inmoralidad dice la doctrina y las escrituras que es un demonio porque solo un demonio desea lo peor para los demás el vivir divididos en la sociedad es lo peor que pueda suceder desde el punto de vista de los diez mandamientos, de las sagradas escrituras y de la revelación del juicio final. Es lo peor que los seres humanos han tenido que sufrir, que soportar. Por ejemplo, nuestros antepasados, los que vivieron en Iquinasca, en ellos no había ni ricos ni pobres, había la igualdad. No habían clases sociales. ¿Por qué? Porque no estaban divididos. Sus sagradas escrituras les enseñaba y los mandamientos que ellos cumplían les permitió desarrollar una sociedad muy evolucionada que hasta el día de hoy sigue causando gran interés para conocer cómo era esa civilización. Porque la línea de Nazca ...sigue siendo uno de los enigmas... ...más sorprendentes de todo el planeta... ...los estudiosos del mundo... ...siempre están tratando de... ...descubrir, descifrar ...a esta antiquísima civilización... ...los dikinazcas son los más antiguos... ...en esta zona del planeta... ...esto lo revela la ciencia celeste... ...lo que digan los antropólogos... ...los historiadores... Eso no está verificado todavía. La revelación del Cordero de Dios es la certeza, la revelación de la verdad que pronto el mundo lo va a comprobar, a verificar en los mismos hechos. Por lo tanto, las divisiones que ocurren en el planeta no son de Dios. ¿Y qué papel cumplen las sectas al dividir la fe cumplen el papel de satanás ¿Por qué? porque cristo mismo dijo solo satanás divide y se divide a sí mismo lo sorprendente de esto es que las religiones no se dan cuenta no quieren aceptar no entienden que dividen al mundo en creencias y no le agrada eso a dios Pregúntele usted a cualquier religioso si al pertenecer a alguna denominación están dividiendo o no a la comunidad. Y ellos van a decir que no, porque ellos se van a creer que es la verdadera iglesia. Y resulta que ninguna de las iglesias que existen en este mundo son de Dios, porque Cristo mismo ha dicho que es Él el que va a construir su iglesia y no los hombres. Y las Escrituras dicen. Que Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Lo podemos leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 24. Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. ¿Por qué? Dice la Escritura que siendo Dios creador del cielo, la tierra y el universo infinito, no mora en casas, en edificios, en templos, en iglesias, construidas por mano de hombre ¿por qué? porque se vuelven polvo viene un movimiento sísmico y el templo la catedral, la iglesia se destruye ¿cómo Dios va a morar en cosas que se vuelven chatarra descartables en cosas que terminan en un montón de piedras allí no, no, no mora el eterno Padre el creador de todas las cosas porque la eternidad y el poder infinito de nuestro creador no puede ser contenido en una construcción de hombres pecadores como somos todos los seres humanos, de hombres y seres humanos imperfectos como es toda la humanidad no puede morar la divinidad en cosas que tienen el sello de la división del comercio de la fe de la explotación, del abuso y el atropello de los fieles, de los creyentes de los que en su inocencia, en su ignorancia van a estos lugares donde Dios no habita y lo primero que hacen es explotarle con el diezmo con dinero, estando prohibido en las escrituras el diezmo jamás fue en dinero en el antiguo testamento y solo era para los levitas y solo era para el pueblo y la nación de Israel, para nadie más. Eso dice exactamente la Sagrada Escritura. Entonces las religiones interpretan y falsean las Escrituras para explotar, para aprovecharse del pueblo trabajador, de las personas inocentes, de los creyentes con buena intención. Estos pillos llamados pastores, estos explotadores llamados papas, estos comerciantes de la fe llamados obispos, curas, sacerdotes, pastores, elders, ancianos y toda extraña denominación que salió del sistema de vida extraño llamado capitalismo, no son de Dios. Es por ello que Cristo nunca tuvo templo, los apóstoles nunca pusieron la primera piedra de su templo, jamás en ninguna parte de las escrituras se defiende al templo el mismo Cristo cuando los apóstoles le dicen maestro mira qué imponente el templo de Jerusalén y Cristo le dice de verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo y en el apocalipsis en la parte final cuando se habla del cielo nuevo y la tierra nueva dice que allí no habrá templo no son necesarios, porque el Padre Eterno está en la conciencia de cada uno. A partir de ello, nosotros tenemos que saber diferenciar qué es lo que pasa en la sociedad, si eso le agrada o no le agrada al Divino Creador, si está en relación con los mandamientos o viola los mandamientos. Hemos hecho esta introducción para comprender el papel nefasto de las religiones cuando intervienen en los asuntos políticos para defender a los explotadores y cuando por conveniencias dicen que no son políticos pero el plano político abarca a la sociedad sea creyente sea no creyente participe en una secta, en una religión o no? El plano político afecta a todos porque es una imposición que los que defienden y crean al sistema de vida imponen con la fuerza a toda la sociedad. Luego de la, del cierre del Congreso por parte del gobernante neoliberal en el Perú, la prensa internacional está siguiendo los sucesos a partir de esta medida drástica de cerrar el congreso que era un antro de traidores y vendepatrias igual como es el gobierno neoliberal de turno cuando fue ...elegido el nuevo gobernante en el año 2016... ...resulta que de acuerdo a la parábola del hombre fuerte... ...cuando es elegido un nuevo gobierno... ...asume el que es el hombre fuerte... ...para empezar un nuevo periodo de gobierno... ...pero las elecciones del 2016... ...al que debería ser el hombre fuerte en el gobierno resultó que el hombre fuerte era el Congreso porque tenía una mayoría ilegítima que por mecanismos extraños había resultado con una gran mayoría la secta más corrupta de la historia del Perú la secta fujimorista había resultado ser el hombre fuerte en el nuevo gobierno por tener mayoría de integrantes y, por lo tanto, ataron al gobierno a tal punto que tuvo que renunciar por corrupción el traidor y entreguista PPK. Por lo tanto, el hombre fuerte era el Congreso. En este intercambio de poderes dentro... ...del sistema demoniaco... ...de la división... ...luego... ...que renuncia... ...el corrupto PPK... ...asume... ...el... ...actual gobernante... ...y empieza a atar al Congreso... ...y lo debilita... ...se convierte el Ejecutivo... ...en el hombre fuerte... ...luego de cerrar... ...el Congreso... Ahora el Ejecutivo es el hombre fuerte ¿A quién va a atar ahora? Va a continuar atando al pueblo ahora Porque ahora el hombre fuerte es el pueblo Por lo tanto, el gobierno neoliberal de turno Necesita atar al hombre fuerte Necesita continuar forzando las ataduras Porque ya el pueblo está atado ¿Cómo está atado? Está atado por una constitución que es ilegítima, que es espuria, que es una constitución de los ricos y no para el servicio de la mayoría de la nación, de los empresarios, es una constitución de la CONFIEP, de la Iglesia Católica, de la Fuerza Militar, de los partidos corruptos. Es, es la constitución de ellos, no es la constitución del pueblo, de la mayoría, Necesitan estos gobiernos seguir atando al pueblo. ¿Cómo lo atan con una constitución ilegítima? Lo atan con estados de emergencia a nivel nacional. De esa forma atan al pueblo que protesta, que lucha, que se moviliza, que rechaza el saqueo de las corporaciones. Y ahora lo vuelven a atar con este engaño de la falsa democracia y las elecciones. Los procesos electorales del sistema capitalista significan ataduras al pueblo porque programan, le ponen horario, le ponen fecha para que supuestamente la población participe democráticamente en los asuntos políticos de este extraño sistema de vida. Pero ya hemos explicado en programas anteriores que nosotros como pueblo no estamos sometidos a horario en cualquier momento podemos romper esas ataduras. Así que debemos tener claro que los horarios, las fechas de elecciones cada cinco años, las ponen los explotadores. Pero el pueblo está atado a ello, pero en cualquier momento puede romper esas ataduras. Esa es la enseñanza profunda de las parábolas del Hijo de Dios. Que el momento de la justicia, de la protesta, de la liberación, está en cualquier momento que el pueblo decida liberarse. Estamos entonces en ese proceso. Iniciamos esta edición compartiendo la información de la prensa internacional acerca de esa movilización de las sectas religiosas, de las sectas políticas, las más corruptas de la nación. ...para protestar por el cierre de este congreso traidor y vende patria, que ha sido cerrado.
2: Cientos de peruanos marcharon el lunes en Lima en rechazo a la disolución del congreso... ...que el presidente Martín Vizcarra decretó el 30 de septiembre.
3: Ha sido un acto
4: dictatorial suprimir el congreso sin los requisitos que establece la propia constitución...
2: Unas 600 personas se manifestaron en el parque universitario, a casi un kilómetro del Congreso. Hubo un enfrentamiento entre los inconformes y la policía que resguardaba la marcha. Vizcarra es un dictador, ha cerrado indebidamente, inconstitucionalmente el Congreso y esto va a hacer que se vayan las, las inversiones. El presidente disolvió el Congreso invocando sus facultades constitucionales, con el fin de acabar con los recurrentes choques de poderes y obstrucciones de la mayoría opositora fujimorista, que además es criticada por amparar a funcionarios investigados por corrupción. Vizcarra además convocó a nuevos comicios legislativos para el 26 de enero. La decisión del mandatario es apoyada por el 90% de la población, según sondeos.
0: El tiempo que resta.
1: Dice la doctrina del Cordero de Dios que la ceguera de las religiones les hizo colocarse en el campo de la desigualdad del sistema de vida explotador. No se ubicaron en el campo de la igualdad. Si se hubiesen colocado en el campo de la igualdad, se darían cuenta quién hace sufrir y quiénes sufren. Es sorprendente escuchar ...a una ciudadana del pueblo, preocupada porque dicen, le han hecho creer que las inversiones no van a venir... ...y entonces se presenta un apocalipsis. ¿Será cierto esto? El mito de las inversiones es un engaño de los capitalistas, porque solamente es para beneficio de ellos, no de la nación. Cuando el título que hemos leído nos dice... ...que hay que saber distinguir quién es quién... ...es para darnos cuenta... ...que lo social... ...debe ser... ...el horizonte hacia el cual nosotros debemos... ...caminar, llegar y practicar lo social... ...pero... ...defender lo privado... ...significa... ...defender... ...el sufrimiento... ...de la mayoría... ...y... ...poner nuestro esfuerzo y trabajo en manos de un pequeño grupo que no tiene sentimientos para los demás la Biblia le llama a ellos la roca duros, egoístas, insensibles ambiciosos la roca cuando Cristo dijo sobre esta roca construiré mi iglesia lo dijo viendo a todos los endurecidos del planeta ¿quiénes son los endurecidos los religiosos, los derechistas, los militares, los acomplejados al oro son endurecidos y se aprovechan de las necesidades y comercian con las necesidades para enriquecerse, para enriquecer a su cúpula. La cúpula religiosa viven en mansiones a cuerpo de reyes y los fieles, los creyentes, dando el diezmo, dando el diezmo, obligándolos a que den el diezmo en dinero y eso no está enseñado en la Biblia. Tenemos que ser firmes en combatir el diezmo porque el diezmo en dinero es la peor explotación de estas sectas. En Argentina, las sectas evangélicas están creciendo en medio de ese drama humano provocado por los neoliberales ...que provocan el aumento de la pobreza y el hambre... ...en una nación considerada el granero de Latinoamérica... ...tiene amplias extensiones de tierras para proveer alimento... ...y sin embargo, el hambre en la Argentina... ...ahora es una emergencia nacional... ...los pastores de las sectas vaticana y evangélica y protestante se aprovechan del drama humano y van incorporando a sus filas a las personas que buscan una salida y las religiones engañan, ilusionan. Compartimos la siguiente información acerca del crecimiento de las sectas en Argentina. Era un
5: cine de un barrio popular en la provincia de Buenos Aires. Ahora es un templo de la Iglesia Manantial de Bendiciones. Este es uno de los tantos sitios de culto de la Iglesia Evangélica que gana cada vez más territorio en este país tradicionalmente católico y cuna del Papa Francisco. Según la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de Argentina, hay más de 5.000 templos en Buenos Aires. Y aunque no hay datos oficiales sobre el número de fieles, se estima que en la última década tuvo un fuerte crecimiento.
3: No tenemos una cifra exacta, pero este, sabemos que debemos estar rondando el 20% fácilmente. En 10 años, va porque el, el crecimiento es este, acelerado, ¿no? es
5: tremendo. Encabezado por los pentecostales, el avance evangélico en Argentina se dio a partir de 2001, cuando el país vivió la peor crisis económica de su historia ahora parece retomar fuerza ante una crisis económica brutal, con un índice de pobreza que alcanzó al 35.4% de la población.
6: La pérdida de un ser querido a través de una necesidad económica, a través de una enfermedad que aparece de golpe en algún ser querido o en uno, eso nos sensibiliza en la búsqueda de Dios. Pero es cierto que las crisis eh, por ahí hacen que la gente busque una ayuda. Eh, igual nuestra congregación, gracias a Dios, crece a pasos agigantados. Yo
2: también pasé situaciones económicas difíciles y es cuando más vi la mano de Dios. Que quizás el no tengo nada, pero a su vez lo tengo todo porque él mueve su mano, toca corazones y, y pude ver la mano de Dios, que se aferren a Dios, que en Dios está la respuesta en todo.
5: En plena campaña electoral de cara a las elecciones del 27 de octubre, políticos de todos los colores cortejan a un sector de fuerte influencia en el debate sobre familia, aborto y sexualidad. Pero a diferencia de lo que ocurre en otros países, por ahora su representación en la clase política argentina es mínima.
0: El tiempo que resta.
1: En el libro Lo que Vendrá está escrito el título 2885 En la prueba de la vida muchos callaron las injusticias recibidas Escrito fue que el que tenga boca que hable Los que protestaron por las injusticias recibidas cumplieron con el divino mandato del divino evangelio de Dios Los que no protestaron no lo cumplieron. Es más fácil que sea premiado en el divino juicio de Dios. Uno que prefirió cumplir con lo enseñado en el divino evangelio de Dios. A que sea premiado uno que no lo prefirió. Entre todas las preferencias imaginables está primero lo de Dios. Escrito por el enviado Alfa y omega, ¿por qué los seres humanos no han tenido, en el tiempo que estamos en la Tierra, no han tenido esa determinación firme de oponerse y vencer al causante de los males sociales? Ya estamos hablando una de las causas es la división. ...de la sociedad, esto debilita al conjunto... ...pero cuando el abuso llega a niveles extremos... ...la población explota... ...y sale a las calles... ...y se produce unos cambios en la sociedad... ...el caso de Ecuador... ...es la noticia en todos los medios... ...en el campo de la crisis actual del neoliberalismo las comunidades indígenas con firmeza han expresado su rechazo al gobernante asesino así le están llamando el mandatario asesino moreno de Ecuador tiene sus manos manchadas con la sangre de pobladores inocentes que salieron y salen a reclamar sus justos derechos. Escucharemos las expresiones de los pobladores de las comunidades originarias en el Ecuador en esta crisis provocada por los neoliberales por servir y cumplir con el Fondo Monetario Internacional.
7: Cientos de guerreros de la Amazonía ecuatoriana se unieron a las protestas de indígenas en Quito contra las medidas económicas del gobierno, mientras en la provincia de Cotopaxi, en el centro andino del país, se mantiene la atención ante una nueva retención de policías. Perteneciente a la nacionalidad Chuar de la provincia amazónica de Pastaza, Domingo Tan aseguró que llegaron para hacer una marcha pacífica y para reclamar sus derechos.
6: Hemos venido aquí nosotros a hacer una marcha pacífica, no con los maltratos, no con los violencias, sino que hemos venido reclamando nuestros derechos. Tiene que escuchar el gobierno. Si es que no quiere escuchar, ya tiene que irse a la casa. Con esa sangre que han derramado aquí matando. Con esa sangre no vamos a negociar. Con esa sangre no vamos a tener diálogo. Solamente tiene que derogar él.
7: Junto a sus compañeros, el indígena exige que el gobierno liderado por Lenín Moreno derogue el decreto por el que la semana pasada eliminó el subsidio a los combustibles, lo que desató la protesta de varios sectores sociales, pero insistió en que no han llegado a la capital a enfrentarse con las fuerzas del orden. En el Ágora de la Casa de la Cultura, los indígenas escucharon discursos en los que sus dirigentes apuntaron que están en el sitio para luchar hasta las últimas consecuencias y hasta que se derrame la última gota de sangre. En medio de un festivo nacional y con persistentes problemas en el servicio de autobuses en ciudades como Quito, Ecuador cumple este viernes nueve días de protestas, algunas de ellas violentas, que han dejado cinco muertos según la Defensoría del Pueblo. El país suramericano está bajo estado de excepción decretado el 3 de octubre por el presidente Lenín Moreno para velar por la seguridad y evitar el caos en el país. El tiempo que resta.
1: En el título 2937 del libro lo que vendrá está escrito en la prueba de la vida cada cual hizo de su vida su propio destino en el divino juicio de dios el hijo primogénito separará al mundo de la prueba en dos grupos un grupo que corresponderá a los que vivieron sometidos y otro grupo de los que no vivieron sometidos los que no vivieron sometidos debieron de protestar por el sometimiento a otros porque todos habían salido del reino de Dios con una filosofía igualitaria esta filosofía igualitaria no incluía ni a ricos ni a pobres, porque ambos son desconocidos en el reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que hicieron sus destinos sin estar sometidos a nadie. A que puedan entrar los que se dejaron influenciar por tan extraña sensación escrito por el enviado Alfa y Omega. Qué maravillosa revelación de justicia nos enseña nuestro divino Creador para comprender cómo es la justicia de Dios para este mundo. Dos grupos, el que vivió sometido, y el que no vivió sometido. El grupo de los explotados y el grupo de los explotadores. Dice la justicia de Dios que los explotadores debieron de protestar porque otros eran explotados. Y también viceversa. También al contrario. Los explotados. ...luchan contra los explotadores... ...porque hay un sentimiento interno de justicia... ...que eso no está bien... ...que eso no le agrada a Dios... ...que eso no produce felicidad colectiva... ...que eso es perpetuar un drama, un sufrimiento... ...que no tiene razón de ser... ...que es una etapa de imposición temporal... Donde los que oprimen, los que someten, se aprovechan con el uso de la fuerza de los demás. Pero ese periodo es temporal, no es eterno. Dice las sagradas escrituras que nada en este planeta es eterno. Este sistema de vida extraño, basado en el oro, no es eterno. Está en agonía. Ahora con la justicia de Dios, ya sabemos en qué grupo cada cual se encuentra. Y sabemos que eso no le agrada a Dios Porque en la justicia de Dios no existe división No existen clases sociales No existen ni ricos ni pobres Eso es desconocido en el reino de los cielos Si aspiramos al reino de Dios Tenemos que luchar contra esa división Ocurrida en la sociedad La división cuando llega a niveles extremos Cuando los que someten a los demás Quieren seguir ...ajustando, exprimiendo al pueblo, entonces el pueblo explota. Y esto es lo que está ocurriendo en Ecuador. Compartimos los últimos informes que France 24, el canal de noticias en, en español de Francia... ...ha publicado recientemente para conocer cómo se vienen desarrollando los eventos de resistencia y de lucha en el Ecuador
4: en los momentos más críticos de la jornada de hoy han sido sobre todo la fuerte represión que se ha vivido específicamente en las zonas adyacentes de la Casa de la Cultura, en el Ágora donde todavía se mantienen los representantes de la CONAI específicamente el día de hoy también los representantes de la CONAI, Jaime Vargas emitió el día de hoy una carta, la Comisión Política de la CONAI emitía una carta al Presidente de la República donde le pedía en principio bajar el tono de las represiones y de igual forma que derogar al decreto 883, que incluye la derogación de eh, la medida por el incremento del combustible. Ha sido una jornada y sobre todo se han establecido centros eh, de paz en las inmediaciones del de Ágora, el donde básicamente las mujeres, eh, niños y eh, acompañantes de los representantes indígenas se acercan a recibir ayuda humanitaria. Esa es la evidencia que existe también detrás de estas manifestaciones, donde también eh, buscan ayuda humanitaria, comida y alimentación alimentación.
8: Gustavo, ¿hay sectores que apoyen al gobierno en medio de estas protestas? Sí, con tal y como tú me estás diciendo, hay sectores
4: que apoyan en este momento a, a la movilización. De, o sea, apoyan las medidas económicas emitidas por el Ejecutivo Nacional y sobre todo consideran que si no se emitían este tipo de medidas, la dolarización estuviera en riesgo en este país pero también hay sectores que rechazan plenamente las medidas, aseguran que estas medidas básicamente lo que ocasionarán es el incremento de la vida, ya se ha eh, anunciado el incremento del pasaje de transporte urbano 35 centavos de dólar pasará a partir de este momento a costar el pasaje urbano. Son las medidas que empieza a cobrar facturas. También el desabastecimiento de alimentos también se ve en este momento en los anaqueles. Y de igual forma la paralización de algunas eh, unidades de centros de servicios de combustible. Es lo que está sucediendo en este momento en la ciudad de Quito. Así que el diálogo realmente no parece saldarse y por eso este, esta, este llamado del presidente Lenín Moreno y sobre todo la notificación de la Confederación Indígena que dice que no se sentará hasta que presidente derogue las medidas
0: el tiempo que resta
1: en este segmento del programa abrimos la línea telefónica para compartir escuchar sus opiniones para ir avanzando en la comprensión de los problemas políticos, sociales, morales de la sociedad. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones marcando el 01 472 33 83 la revelación del cordero de dios se extiende por el mundo llevando la justicia y poniendo las cosas en su justo lugar tenemos una comunicación aló su nombre de dónde nos está llamando
9: eh, es un gusto escucharlos a ustedes, pero también hay unas pequeñas sugerencias. Mire, ustedes hablaban sobre las iglesias católicas evangélicas. Bueno, hablando, comparando la iglesia católica con la evangélica es muy diferente, porque la iglesia católica es pagana, adora a los santos. Y obviamente todos esos curas intentan tener más riqueza que lo que Dios nos dice pero no hablan como la iglesia evangélica cristiana, porque gracias a esas iglesias evangélicas ya no hay tanto borracho, ya no hay tanta prostituta. Obviamente, como todos seres humanos son imperfectos, ¿no? Entonces, yo agradecería a Dios de que por lo menos esas iglesias evangélicas están diciendo la verdad, y ahora usted ve en esas iglesias hay gente que antes eran rateros, eran borrachos, y a falta de eso que no hay mucha instrucción en nuestro país. Lo que les interesa es más tomar, fumar, Prostituirse. pero gracias a esas evangélicas que les explican, entonces están actuando. Porque yo alquilo un departamento, una casa en a una iglesia cristiana, y veo que la gente, como quien dice, modesta, ya no son borrachos. Ahora, eso de los diezmos sí está en la Biblia, porque entonces, ¿cómo pagarían el alquiler de su, de su local? ¿Cómo pagarían su agua, su luz? Entonces yo diría que sería mejor entender bien, gracias a eso la gente en cierta forma se está moralizando, ¿no? Entonces yo les agradecería de que en cierta forma agradezcamos a esa gente que gracias a Dios ya no son chorros, no son borrachos, no se han prostituido. De todas maneras, esto dejo a la bondad de Dios, porque yo lo que yo sé es que todo el hablar, el decir de Dios y cumplir los 10 mandamientos... Es bueno Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Y hablen mucho ustedes de la palabra Se los agradecería Porque así la gente escucha y cambia Muy amable, gracias
1: Muchas gracias Debemos ser claros Cuando las iglesias evangélicas Participan en política Tienen errores Para poder entender Lo que los mandamientos de Dios Enseñan Los mandamientos de Dios dice que los ricos no entran al reino de los cielos por la ambición y el sufrimiento que provocan a los demás porque son explotadores y las iglesias evangélicas defienden a los ricos defienden a los que no entran al reino de los cielos deberían defender a los oprimidos, a los explotados a los trabajadores y acá en el Perú nosotros somos testigos de esa complicidad de las sectas evangélicas con la secta fujimorista. ¿Quiénes son los que apoyan al dictador Fujimori? Las sectas evangélicas, el cura Cipriani. Todas las religiones apoyan a los explotadores. Y eso no es de Dios. Tenemos que ser claros en eso. El que sea en el campo moral beneficia a la población, eso es algo menor. Lo fundamental es el problema social, económico y político. ¿Tenemos nueva comunicación? ¿Aló? ¿Su nombre de dónde nos está llamando? Aló, buenos días,
3: hermano. Acá habla de San Juan de Lurigancho. Lo habla Rufín, hermano.
1: Adelante, hermano. Le escuchamos.
3: Bueno, hermano, como usted menciona acá de las grandes escrituras, la gente ignora, pero es la base fundamental que nos enseña, por ejemplo, estos consejos divinos de nuestro bendito Padre Eterno, de cumplir dos mandamientos como lo dejó nuestro bendito Jesús. Amar a Dios primero con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, el primero más importante, y el segundo es amar a tu prójimo como uno mismo. Y, y ese amar a nuestro prójimo, se cumple, se puede decir en un, eh, en un gobierno socialista, porque la base fundamental ahí cumplir, de todas las necesidades y, y, y trabajar para esa finalidad mi hermano, por ejemplo, yo ahorita estoy teniendo de viaje acá de Pingo María, Tocache, por esa ruta y realmente la gente está se puede decir abandonada porque con este tratado libre de comercio que ha pasado eh, eh, los productos que hay de la agricultura, todos están abandonados no, no no prácticamente no, no desarrollan, entonces, ¿qué pasa? hay pueblos como Progreso, la gente como ve que ya no, hay, no hay alternativa lo vende su chakra, si quien se está apoderando de estas zonas son el Grupo Romero y ese Grupo Romero no es de ahora, todavía lo ha hecho así por ejemplo en el departamento de Piura. Entonces yo creo que acá la gente debemos entender que ese sistema que vivimos se llama es un sistema capitalista, neoliberalismo, que realmente lo que gobierna son los empresarios, el FMI, el Banco Mundial y la confía Por ejemplo, lo que han cerrado el Congreso es por orden del fondo monetario internacional de los, de los grandes millonarios, no es del pueblo. Entonces acá lo que tenemos que tomar es una conciencia, como lo dice la Sagradas escritura la unidad... Buscando que el pueblo gobierno no empresarios, porque realmente todas clases de injusticia estamos viendo, hermano, más tuberculosos que están apareciendo. y por ejemplo, me dijo el negocio, ya no se vende por motivo de que no hay un desarrollo total que, que el pueblo lo requiere, porque en el socialismo, ya que le da la parte fundamental es el pueblo para que vea su desarrollo. Pero como vivimos este sistema capitalista neoliberal, como acá la revelación Alfa Yomera lo menciona, realmente. Es importante, yo creo que debemos tomar en cuenta la Sagrada Escritura, que es la base fundamental, como dijo la, la, anterior, la anterior hermana, y esa es la base fundamental que nos enseñan la Sagradas Escrituras amar a Dios y a tu prójimo, es la base fundamental que nos da el socialismo. Le agradezco la oportunidad, hermano, muchas gracias.
1: Muchas gracias, hermano, por tu participación, y eso es importante, ir cada vez más teniendo la certeza de las Escrituras en lo que es bueno, lo que es malo. ¿Tenemos una nueva comunicación? ¿Su nombre de dónde nos llama?
3: Francisco León, de San Martín de Porres.
1: Adelante, Manuel, escuchamos.
3: Eh, eh,
6: Manuel, cuando usted estaba pasando el video de una entrevista a una, a una ciudadana, ella manifestaba su terror de que esta situación orientara a las invasiones. Sí. Entonces vemos claramente cómo los medios de comunicación y la educación dejan su sello ¿no? en la mente de las personas. Muchos creen que haciendo lo que el sistema nos diga, nos diga que hagamos, que las inversiones, que esta misma clase nos siga gobernando, eh, va a seguir, va a mejorar las cosas cuando no ha sido así. Ni siquiera se dan cuenta que están viviendo como unos esclavos sin cadena, manejados por los medios de comunicación y formados por una educación que nos lleva a la codicia, nos lleva a la ambición, a la, a la al desinterés por lo demás a lo antisocial no ahora en este caso de Ecuador vemos claramente cómo este señor los medios de comunicación y la iglesia dicen que este señor entró engañando al pueblo tampoco ninguno se conduele por los por la salvaje represión que eh, han hecho contra el pueblo ecuatoriano que protesta aquellos que tildan a la dictadura a, de dictador a Maduro no dicen nada sobre lo que las masivas de miles o quizás de cientos de miles de personas que rechazan las medidas del gobierno ecuatoriano, que prácticamente en estas democracias representativas ellos se consiguen nuestros votos y cuando llegan al gobierno hacen todo lo contrario en favor de las transnacionales, de sus intereses personales, y en contra del pueblo que los eligió. De eso no dicen nada ni los políticos, ¿no? que, que vergonzosamente, inclusive lo están respaldando este señor Lenny Moreno. Muy agradecido.
1: Muchas gracias por su participación y es sorprendente que un poblador diga va a perjudicar las inversiones, sorprendente, porque ese es el lenguaje de los explotadores. Entonces dice las Sagrada escrituras que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. ¿Qué hace la derecha? Miente, falsea la verdad, saca de la realidad a las personas las atrofia y esto es lo que nosotros tenemos que constantemente estar clarificando estamos compartiendo y aclarando según las sagradas escrituras qué papel debe tener la comunidad frente a los que hacen sufrir frente a los que dominan a los que son explotadores no tenemos que justificarlo en ningún sentido tenemos que combatirlos si se justifica a los que explotan en el campo político, religioso, militar, somos cómplices o somos sostenedores del mal en la tierra. Y eso no tiene sentido. Tenemos una nueva comunicación. ¿Su nombre de dónde nos llama?
10: Buenos días, hermano.
1: De Adelante, hermano.
10: De Surco. Buenos días, este, hermanos de verdad el planeta, tierra, porque mire, tengo que solidarizarme con la lucha de todos los pueblos del mundo, porque todos los pueblos del mundo luchan por el mismo problema que, que tenemos acá, ¿no? como en Ecuador, tenemos puros dictadores puro, puras personas amadores del, del oro, codiciosos ambiciosos este, genocidas fascistas en todas partes del mundo, el pueblo gime, entonces todos los pueblos luchan por su liberación, ¿por qué? por no tener una guía, la guía que es la Biblia, en la Biblia dice que los pueblos debemos guiarnos por la ley, la ley natural que es la ley de Dios, nosotros estamos obligados a obedecer la ley de Dios, más no obligados a obedecer la ley de los hombres, pero ¿qué es lo que nos han impuesto estos codiciosos, ambiciosos, genocidas, corruptos, todos los males nos han impuesto a base de la violencia, a base de la fuerza, a base de la, del fusil, ¿no? Nos han impuesto a base de esas leyes que no nos benefician a nosotros y no les beneficia a ellas. Si algunas leyes hemos logrado arrancar con muerte de nuestros hermanos, con sacrificio de nuestros hermanos, los invalidan, ¿no? Sus propias leyes las invalidan cuando ya no los conviene. Entonces, pues, hermanos, nosotros tenemos que tener una guía, y la guía es la Biblia. En la Biblia nos dice que este, que hay que luchar pues, pues, por el financiamiento. En la Biblia dice que nosotros hemos nacido para ser libres. Ni Dios nos oprime, sin embargo, a unos sinvergüenzas miserables, satanes, ¿no? Generaciones de víboras que nos oprimen. No nos oprimen porque nosotros somos cobardes, somos débiles. Nos, nos suprimen por ignorancia. Nosotros tenemos que tener conocimiento de la guía que es la Biblia. La Biblia y el, el rollo del cordero, lo que hay, la ciencia celeste ahora. Eso es nuestra liberación. Ahí no dice que nosotros tenemos que luchar por el capitalismo, que el capital. Nosotros confundimos el capital, esos cuatro centavos que dejamos de comer para vender este, como ambulantes, eso no es capital. ¿ah? El, capitalismo, el capital es ese dinero que han amasado con sangre de nuestros hermanos, que nos han arrancado con robo. Ese es el capital, es el capital que nosotros tenemos que dejamos de comer un día para aumentar un sol al día siguiente para, com para comprar el pan de nuestros hijos. Eso no es capital, hermano, no confundamos, leamos la Biblia. Y la actividad futura que vamos a tener es la agricultura. Todos tenemos que aprender la agricultura. Los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a mandar al ejército ni, al, ni a la policía porque esa ha sido nuestra opresión. Tampoco dejar permitir que vayan a la religión, porque la religión nos, nos habla también de la prosperidad, pero no nos habla de la obediencia a Dios, prosperidad, de la prosperidad fascista, ¿no? O sea que tenemos nosotros que tener ese negocio, lo que tienen los negocios de los capitalistas, y así no es. tenemos que andan, Andamos muy confundidos en este mundo por no guiarnos por el creador nuestro, nuestro padre, que nos ha dejado la Biblia por algo se llama Biblia, que es, dice que es el testamento, ¿no? Sí. Eso es. Entonces la enseñanza de Jesucristo es básico. Si encontramos alguna contradicción en la Biblia histórica, económica, psicológica, qué sé yo, tenemos nosotros que eh, acudir a los Evangelios de Cristo, que es el, el que define todo, hermanos.
1: Nosotros, hermanos.
10: Nosotros, y tenemos que guiarnos por los rollos de cordero, que también puede ser quizás hay alguna contradicción, pero eso se, se define con los Evangelios de Cristo que es clarísimo, en él no hay ninguna confusión ninguna pizca de, de, de confusión para nadie ahí tenemos nosotros nuestra fuente, nuestra guía, nuestra vida eterna hermanos, nuestra vida en todas partes nosotros no hemos venido a este mundo a sufrir nosotros somos hijos de un rey, de un todopoderoso, de un sabio pero no somos un hijo de un opresor, de un demonio hermanos tenemos que amarnos ese es el fundamento del comunismo cristiano, del comunismo real que debemos luchar, muchas gracias muchas gracias,
1: muchas gracias hermana y así es tenemos que tener el fundamento de las Escrituras para no dejarnos engañar. Y vamos a continuar con las informaciones que tenemos para esta jornada informativa. Las luchas sociales se extienden por todas las naciones donde los gobiernos neoliberales y religiosos. Nosotros tenemos que amarrar el neoliberalismo y la religión. Van juntos. La religión católica y evangélica van juntos con el neoliberalismo, están bien amarrados y se convierten en un hombre fuerte. ¿Cómo lo vamos a desatar? ¿Cómo lo vamos a volver a atar? Ese es un trabajo que tenemos que hacer constantemente cambiando nuestras costumbres. Cambiar el pensar, cambiar la alimentación, cambiar la conducta, los hábitos que tenemos. Los estudiantes en Colombia han sido protagonistas de multitudinarias protestas contra el gobierno neoliberal religioso militar de Colombia. Ese gobierno sirviente, lacayo de Estados Unidos, no necesita que el dictador Trump le dé órdenes. Solito se arrodilla. ¿Por qué? Porque ya fue educado en universidades de Estados Unidos y por lo tanto ya tiene programado su cerebro para ser un servil a los intereses de Estados Unidos. Compartimos la información sobre la marcha de los estudiantes, la protesta multitudinaria de los estudiantes en Colombia.
11: ¿Cómo es la universidad?
1: Estudiantes
2: y policías se enfrentaron el jueves en Colombia. Los jóvenes organizaron manifestaciones en las principales ciudades colombianas para exigir al gobierno que incremente el presupuesto destinado a educación pública. Los estudiantes reclaman que la administración de Iván Duque no cumplió con el acuerdo de hace 10 meses, en el que afirman se comprometió a destinar cerca de 86 millones de dólares a Colciencias, un ente de la investigación científica. Aseguran que solo asignó unos 23 millones de dólares. El Ministerio de Educación informó que el gobierno está cumpliendo y que para el 2020 el sector tiene asignado un presupuesto de 12 mil millones de dólares, que se anuncia como el más alto de la historia. El año pasado, maestros y estudiantes organizaron alrededor de una decena de marchas, que se prolongaron durante más de dos meses y que terminaron con el acuerdo, que hoy es motivo de discordia.
0: El tiempo que resta.
1: Las escrituras nos enseñaron en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, El que no trabaja, no come. La doctrina del Cordero de Dios nos dice el que no trabaja no come no tiene techo no se viste ese es el mandamiento del divino Padre desde el inicio te ganarás el pan con el sudor de la frente entonces el diezmo en dinero no tiene sentido es por eso que en ninguna parte de la Biblia se menciona que el diezmo tiene que ser en dinero nosotros hemos hecho un ...estudio del Antiguo Testamento... ...y del Nuevo Testamento... ...y en ninguna parte de la Biblia... ...existe... ...la más mínima relación... ...entre el diezmo... ...y el dinero... ...entonces cómo ...se... ...reglamentó el diezmo para el Antiguo Testamento... ...el diezmo se hizo... ...en los frutos del trabajo de la tierra... ...trigo... ...aceite uvas, comestibles ¿y cuántas veces al año? una sola vez al año se diezmaba de los frutos de la tierra una sola vez al año ¿y quién recibía el diezmo? el diezmo era para la comunidad de los levitas ¿por qué los levitas? Porque ellos fueron los únicos que no se postraron al becerro de oro. Las demás tribus de Israel se postraron al becerro de oro. Los únicos que no se postraron fueron los levitas. Entonces, para ellos era el diezmo, porque ellos iban a encargar de preservar todos los reglamentos, los estatutos del antiguo testamento de esa comunidad y ellos solo pertenecen a la nación de Israel por lo tanto el diezmo en comestibles como dice la Biblia una sola vez al año solo era para los levitas y para quién más para los huérfanos para las viudas para los más necesitados de ese tiempo y solo ellos lo comían no cuando diezmaban toda la comunidad comía era una fiesta era un comunismo de compartir el fruto del trabajo de la tierra entre toda la comunidad y un agradecimiento, un reconocimiento a la tribu de los levitas que no se postraron al becerro de oro así dice la Biblia contundentemente es por eso que Jesús de Nazaret Nunca pidió diezmo. Porque él no era de la tribu de los levitas. Jesús de Nazaret es de la tribu de Judá. En el Apocalipsis dice. He ahí el Cordero de Dios. El León de la tribu de Judá. Juan el Bautista. Tampoco no pidió diezmo. Porque no era de la tribu de los levitas. El apóstol Pablo. de Tarso. Nunca pidió diezmo porque no era de los levitas, era de otra tribu. Eso explica por qué en el Nuevo Testamento la palabra diezmo como reglamento no existe en ninguna parte. ¿Quiere decir que el pueblo ha sido engañado por las sectas religiosas empezando por el Vaticano? Así es, y lo decimos contundentemente, ¿por qué? Porque si hay un evangélico, si hay un religioso que llame por teléfono o mande un mensaje diciendo Usted está mintiendo, acá en la Biblia dice que el diezmo tiene que ser en dinero Quedan abiertas todas las redes para poder contradecir esto que estamos sosteniendo en base a un estudio de la Biblia No hay una sola referencia, no hay una mínima relación entre el diezmo y el dinero en la Biblia. Así de contundente. Nuestro pueblo tiene que liberarse de ese yugo, de esa atadura. No están obligados a pagar diezmo en dinero nadie. No están obligados a dar un céntimo de limosna a la secta vaticana. En ningún momento. Eso no es mandato de Dios. No es mandato de los diez Mandamientos. Nuestro pueblo tiene que ser liberado de ese yugo. Porque en base al diezmo las sectas evangélicas y católicas se han vuelto millonarios, fabulosos templos, costosísimas iglesias en todas partes de la tierra. Tenemos que ser firmes en la defensa del planeta, en la defensa de la ley de la naturaleza, en la defensa de la comunidad que debe regirse con los diez mandamientos para cambiar sus costumbres. ¿Cómo cambiamos nuestras costumbres con los diez mandamientos? En ningún mandamiento se habla de diezmo. El cuarto mandamiento dice: Acuérdate del día de reposo y oración. Seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Es la ley del trabajo lo que enseña la, los diez mandamientos. No enseña ni limosna, ni diezmo, ni caridad, nada. Porque se supone que con los diez mandamientos esas cosas no van a existir, porque va a haber una organización que está fundamentada en el trabajo colectivo, en el trabajo social, en el trabajo comú, común, en el comunismo. Así de firme es las sagradas escrituras y los mandamientos. Por eso hemos leído el título que dice, es más fácil que entre al reino de los cielos uno que prefirió cumplir y obedecer lo enseñado por Dios, a uno que prefirió imitar y seguir los errores de las religiones. Hay dos grupos, los que prefieren cumplir lo de Dios y los que prefieren cumplir las interpretaciones de los hombres llamadas religiones, sectas, creencias, formas de fe, etc. Dos grupos, dos campos, dos categorías, dos formas de entender. Por eso que la Biblia dice, no se puede servir a dos señores, tienes que definirte por uno. ¿Nosotros nos definimos por la defensa y la preservación de la madre naturaleza? Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos empezando por la alimentación. Somos vegetarianos por respeto al sexto mandamiento que dice, no matarás. Porque para comer carne hay que matar a un hijo de Dios, a un hermano nuestro. Para comer carne hay que ser cómplice de la sangre de una vida inocente que jugaba en su filosofía angelical, jugaba con su familia, el ternero, el corderito, el cerdo la gallina, todos los hijos de Dios que jugaban y vivían su destino y por una actitud demoníaca el ser humano lo, lo asesina, lo descuartiza, lo tortura y exhibe su cadáver en los mercados y entonces ¿qué es eso? ...dice la doctrina del Cordero de Dios... ...cuando los seres de otros planetas evolucionados... ...ven en el libro de la vida o televisión solar... ...cómo es la vida en la tierra... ...se quedan horrorizados... ...del nivel de infierno... ...en el que nos han conducido... ...esa minoría... ...que viola los mandamientos de Dios... ...pero también se consuelan y se... ...reconfortan... ...porque saben que la nueva doctrina del Cordero de Dios... ...se está extendiendo por el planeta... ...llevando una nueva costumbre... ...una nueva conciencia... ...un nuevo trabajo... ...para que... ...ese planeta... ...cambie... ...compartimos la siguiente información... ...relacionada... ...con estas cumbres... ...estos foros, estas conferencias... ...con el clima... ...ya... ...en Costa Rica... ...recientemente se ha... ...cumplido con la pre-conferencia de la crisis climática que se va a llevar a cabo en diciembre en Chile. En Costa Rica ha habido una preparación acerca de este evento. Compartimos la siguiente información.
8: Con el Elena de llevar a la acción los compromisos y políticas plasmados en el papel, Costa Rica cierra como anfitrión de la pre 25, antesala de la Cumbre sobre el Cambio Climático convocado por Naciones Unidas para el mes de diciembre en Santiago de Chile. Los tres días de sesiones contaron con más de 1.500 asistentes y representantes de más de 60 delegaciones internacionales. Les invitamos a que en estos días nos salgamos del ordinario, de lo convencional, y traduzcamos nuestras mayores ambiciones en acciones concretas para hacer frente ya al desafío de la crisis climática durante los tres días se realizaron más de 70 actividades en foros charlas conferencias mesas redondas diálogos políticos y paneles de alto nivel en donde se expusieron temas como soluciones basadas en la naturaleza el rol de los océanos y ciudades sostenibles
6: si no hacemos cambios sustantivos en, los, en el consumo y producción y el uso del suelo, en los próximos 10 años podemos perder hasta un millón de especies de flora y fauna del planeta. El invertir en soluciones basadas en naturaleza significa que lograremos avanzar en el 30% de la solución climática, eso es el 100% de la convención de diversidad biológica y hasta el 50% de la implementación del plan estratégico de la convención de degradación de suelos.
8: Según los expertos de la ONU, las emisiones de carbono deberían reducirse en un 45% de aquí al año 2030, para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Y el mundo deberá alcanzar en el 2050 la carbono neutralidad.
5: Esta PRECOP demostró que la suma de las contribuciones nacionalmente determinadas como están ahora no nos van a llevar al 2 grados y mucho menos al 1,5 grados. Entonces se requiere una coalición de ambición mucho mayor y de un verdadero compromiso global, colectivo y simultáneo. Y también una mejor distribución de ese presupuesto que nos queda de carbono entre el centro, los países del centro y los de la
4: periferia
8: con el objetivo de alcanzar políticas públicas más ambiciosas y acciones concretas para combatir el cambio climático, pero sin hacer hincapié en la responsabilidad del modelo económico. Se despide esta PreCOP 25 de Centroamérica a la espera de la Gran Cumbre del Cambio Climático en Santiago de Chile el próximo 2 de diciembre. Mauricio Nostroza, Hispan TV, San José.
0: El tiempo que resta.
1: El libro lo que vendrá está escrito el título 3253 en la prueba de la vida había que protestar por todo lo injusto porque toda protesta tiene divino premio de luz en el divino juicio de dios el primero que protestó en contra de un extraño sistema de vida fue el Hijo de Dios los que mandaban en el capitalismo antiguo de la era romana fueron los que ordenaron la muerte de Cristo ellos son los mismos espíritus que al volver a nacer de nuevo siguieron perfeccionando ...al llamado capitalismo... ...la prueba de la vida... ...consistía... ...en... ...reconocerlos... ...dictado por el Padre Eterno... ...escrito por el enviado... ...Alfa y Omega... ...tenemos... ...trabajo... ...reconocer... ...cuáles son... ...los... ...reencarnados de la época romana. Muchos dicen que el dictador de Estados Unidos es una especie de Calígula, un ser degenerado, aberrante, irracional, un desquiciado. También se compara al actual ministro, primer ministro de Gran Bretaña, como un secuaz del dictador de Estados Unidos. Parecen gemelos. Es un dúo de las tinieblas, estos seres. ¿Se puede decir que los emperadores romanos volvieron a reencarnar en esta era? La revelación dice que sí. Esos emperadores que se creían Dios, que se creían divinos, han vuelto a reencarnar con todos sus secuaces. Todo gobernante que dice que hace tal o cual cosa porque Dios la ha inspirado, es un demonio. Si es que en ello está, ponerse en el campo de los explotadores. Los socialistas los llamados comunistas no tienen ese problema porque como ellos están en la etapa de la no creencia de dios no mencionan a dios entonces no caen en compromiso de boca con dios no violan el mandamiento que dice no tomarás el nombre de dios en vano porque no consideran a un creador en cambio los capitalistas mencionan a dios en todo momento, juran en nombre de un crucifijo, sobre unas escrituras, sobre la Biblia. Y constantemente están pidiendo que Dios bendiga a su nación. Estados Unidos, Europa, en América Latina, constantemente escuchamos eso. Cuando toman juramento a las autoridades, dice: juráis en nombre de Dios y los santos evangelios. ¿Qué dice el mandamiento tercero de Dios? No tomarás el nombre de Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en falso. No jurarás. ¿Qué hacen estos mandatarios? Violan el mandamiento de Dios con conocimiento de causa. ¿Qué cosas son? Demonios. Porque solo un demonio puede violar lo de Dios con conocimiento de causa. Y así son los gobernantes del capitalismo. El Papa, por ejemplo, cuando bendice las armas, sabe que el mandamiento dice, no matarás, pero bendice las armas. Por eso que la doctrina le llama el anticristo número uno. Y todos los demás parten de ello. Cuando las sectas evangélicas aplauden los desfiles militares, ¿qué cosa están haciendo? Aplaudiendo a las legiones de Satanás. ¿Por qué? ...porque tienen ceguera... ...espiritual... ...no se dan cuenta... ...que cada acción... ...cada palabra... ...o justifica a la persona... ...o lo condena... ...cada palabra, cada idea... ...cada acción... ...los mandamientos... ...fueron dados... ...para que nosotros nos... ...esforzáramos en cumplirlos... ...porque iba a ser difícil... ...en este sistema de vida... ...muy difícil... ...más aún... ...si el Vaticano ha prohibido los diez mandamientos a nivel mundial... ...más aún si Estados Unidos ha prohibido los diez mandamientos a nivel mundial... ...y estos gobernantes... ...nunca leen los diez mandamientos... ...en un mensaje a la nación... ...ustedes han visto alguna vez... ...que un mandatario del capitalismo un día... ...salga y diga mensaje a la nación... Vamos a leer los diez mandamientos. Primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Segundo, no adorarás imágenes ni semejanza alguna. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en falso. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo y oración. Seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre para que tu día se alarguen sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, no fornicarás. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás. Y el décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Imagínese un mensaje a la nación de un presidente, de un mandatario en el planeta, provocaría una conmoción. ¿Por qué? Porque la secta vaticana sería descubierta. La secta vaticana violó, anuló el segundo mandamiento en el catecismo. Lean el catecismo. El segundo mandamiento que dice no adorarás imágenes ni semejanza alguna, lo eliminó del catecismo. No aparece. Lo borró. Y entonces la gente que no lee las Escrituras se va a las procesiones, se viste con hábito, levanta un yeso, una madera y comete violaciones a los diez mandamientos por imitación, por error, por no preocuparse en revisar primero los diez mandamientos y después decir, bueno, el mandamiento dice, no adorarás imágenes. ¿Por qué yo me arrodillo ante un crucifijo? ¿Por qué cierro mis ojos, toco con mi mano su pierna sangrante, su dedo sangrante? ¿Por qué? ¿Por qué yo me arrodillo ante un crucifijo sangrante del Hijo de Dios torturado con una cadena de púas en su cabeza sangrante? ¿Por qué? ¿Está bien eso? ¿Le agrada a Dios? ¿Será de su agrado o no? Yo le pongo el siguiente ejemplo... ...que los va a dejar con la boca abierta toditos... ...imagínese usted... ...que un familiar... ...ha tenido un accidente trágico... ...y ha quedado destrozado... ...la cara sangrante... ...los brazos rotos... ...desnudo... ...y vienen los periodistas, le toman foto... ...la prensa le toma foto... ...lo publica... ...y aparece en las pantallas su familiar sangrante, torturado y usted esa foto le pone un marco y lo pone en su sala lo pone en su comedor lo pone en su dormitorio usted esa foto de su familiar sangrante, destrozado horrible lo pone ahí, en su sala en su comedor, en su dormitorio cuando vienen visitas miren el ejemplo que les estoy poniendo Viene en visita y de pronto se choca con su familiar, con su ser querido, en una foto grande, destrozado, torturado, sangrante. ¿Qué le parece esa escena? A todos los que le he puesto este ejemplo, les da hasta náuseas, les repulsa, les causa, les causa horror eso. Y dice, pero ese es un sadomasoquista, es un masoquista. ¿Qué clase de ser humano es ese que pone a su familiar destrozado en su sala, en su comedor, en su dormitorio? ¿Qué clase de, de ser irracional es ese? Si a nivel humano hay esa reacción, imagínese nuestro Padre Celestial, el más amoroso, el más justo, ver a su Hijo, el Divino Jesús de Nazaret, torturado, sangrante, en, en cuadros en las casas, en las Biblias en todo el planeta usted cree que le agrada a nuestro Padre Eterno ese Cristo sangrante torturado, desnudo destrozado, usted cree que le agrada la respuesta es no, no le agrada y qué le va a pasar a los adoradores del Cristo clavado el juicio va a ser severísimo a todos los adoradores del cristo clavado a los creadores del cristo clavado y a los adoradores van a ser llamados los anticristos porque el hijo de dios no merecía esa esa muerte esa felonía porque era inocente se llama felonía al asesinato a la muerte de un inocente y Cristo era inocente. Lo acabamos de leer. Los emperadores ordenaron la muerte del Hijo de Dios porque fue el primero que protestó contra las injusticias de este sistema de vida explotador. Dice el Cordero de Dios en los títulos del Cristo clavado. El Cristo clavado causará horror en los estudiosos y en los espiritualistas del mundo porque será condenado como violación al mandamiento que dice no adorarás imagen ni semejanza alguna el cristo clavado ¿qué cosa es es una semejanza de lo que le hicieron al hijo de dios así que si tiene un cristo clavado en su casa elimínelo porque ese es el signo de Satanás, del anticristo en su hogar. Dice que ese trabajo va a ser un acto de penitencia de los pecadores, de los idólatras, de los infieles, de los paganos, de los que no viven de acuerdo a los mandamientos de Dios. Así es la justicia que el Padre Eterno nos enseña. Ya les he puesto ese ejemplo. Recapaciten, reflexionen lleguen a una conclusión verdadera en base a las escrituras les estamos comunicando lo que viene eso es lo que dice la doctrina del Cordero de Dios en el juicio a los idólatras de este mundo tanto de oriente como de occidente a todo el planeta, no se salva nadie vamos a continuar con... ...las informaciones que tenemos... ...para esta jornada... ...dice la doctrina... ...que toda protesta... ...contra lo injusto... ...tiene premio... ...en el juicio de Dios... ...y el premio es segundo por segundo... ...idea por idea... molécula por molécula... ...es un premio... ...porque se imita a Cristo... ...el primero que protestó contra la idolatría... ...contra el comercio de la fe... ...contra los explotadores contra los hipócritas, contra los falsos, contra los abusivos. Cristo fue el primero. Lean el Nuevo Testamento y quedarán sorprendidos si nunca lo han leído del Cristo revolucionario, del Cristo comunista que pidió al Padre Eterno venir a este mundo para liberar a este planeta de las tinieblas. Y él enseñó con su activismo con su sabiduría, con su doctrina, los diez mandamientos, Esa es la base. Se ha formado en el planeta grupos de resistencia mundial, resistencia internacional, que defienden la naturaleza. Son los rebeldes internacionales que se están extendiendo por el mundo, complementándose con los niños y los jóvenes del de Viernes por el Futuro. Compartimos ...la siguiente información...
12: ...rebelión internacional contra el cambio climático... ...militantes del movimiento ecologista... ...de desobediencia civil Extinction Rebellion... ...comenzaron el lunes dos semanas de protestas... ...contra la inacción de los gobiernos... ...frente al cambio climático... ...de Inglaterra a Sudáfrica... ...pasando por Holanda, España o Australia... Los activistas organizaron bloqueos de calles y sentadas en 60 ciudades del planeta, reclamando que se declare la emergencia climática y los gobiernos fijen para 2025 la neutralidad en las emisiones de gases con efecto invernadero. Tengo dos hijos pequeños, he leído muchas investigaciones, muchos estudios científicos, sé que el clima ya está cambiando y el cambio será cada vez más significativo. Y me asusta el tipo de futuro que probablemente voy a experimentar y que mis hijos definitivamente vivirán.
1: Esto es sobre decir la verdad y conseguir que el gobierno declare una emergencia climática. Esto es serio, no podemos esperar más, el gobierno tiene que actuar. ...es sobre decirle a la gente que se dé cuenta que es una emergencia... ...tenemos que actuar ahora. La madre tierra está
12: enojada y no es un juego, no es broma... ...no podemos simplemente ignorarlo. Extinction Rebellion o XR... ...nació a finales de 2018 en el Reino Unido... ...por iniciativa de un grupo de activistas y académicos... ...promueve la desobediencia civil no violenta... ...y hoy reivindica 500 grupos en 72 países. Su principal forma de protesta consiste en bloquear accesos al tráfico o a edificios, a veces encadenándose o incluso pegándose con cola al pavimento, o simplemente mediante sentadas en las que participan cientos de voluntarios para ser detenidos.
0: El tiempo que resta.
1: Gracias al Divino Creador por hacernos comprender su divina justicia basada en los diez mandamientos. En el título 3281 del libro Lo que vendrá está escrito, en la prueba de la vida había que protestar por los atropellos hechos a otros, porque el que no lo hizo, será mirado con inmensa desconfianza por el Hijo de Dios y hasta correrá el riesgo de ser calificado de cómplice con los atropelladores y es más fácil que esté de perder la vida humana uno que cayó en desgracia ante el Hijo de Dios porque su divina justicia estará basada en dar y quitar vida es por esto es que fue escrito Jehová da y quita escrito por el enviado Alfa y Omega La protesta tiene que ver con el mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo porque se ve en el planeta cómo los capitalistas, los neoliberales han hecho una constitución para saquear a la nación el pueblo estaba distraído mantenido en ignorancia llevado a sobrecarga para poder utilizar tres cuartas partes del tiempo trabajando para ganarse el pan de cada día, y el cuarto restante, cansado, desnutrido. Es decir, la población atada, la constitución ata al pueblo, cuando ha sido hecha por los abusivos, por los que atropellan, por los que acaparan. En el caso de Perú, en el año 1993, cuando el dictador Fujimori, con Estados Unidos y la OEA, imponen una nueva constitución para saquear la nación, el 26 de septiembre de 1994, con el Decreto Supremo 126-94 de Economía y Finanzas, dio la Ley del IGB. Del año 2012 al año 2017, la SUNAT devolvió 72.319 soles del IGB. Estamos hablando de una cantidad inmensa de dinero y le devolvió al sector minero 21.640 millones de soles. De los 72.319 millones de soles, le devolvió al sector minero 21.640 millones de soles. El gobierno puede derogar este decreto supremo, puede modificar... Este decreto supremo, el 126-94, puede modificarlo. Es un decreto supremo. Puede ser modificado. ¿Qué se necesita para modificarlo? Se necesita que el Congreso tenga una mayoría que esté de acuerdo con la justicia del pueblo. Pero si en el Congreso la mayoría está. ...al servicio de los explotadores... ...de los neoliberales... ...del sector privado, de los inversionistas... ...no va a derogar ni modificar... ...este decreto supremo... ...pensemos muy bien... ...si se hace una nueva constitución... ...se tiene que abolir los privilegios fiscales... ...este es un privilegio fiscal... ...¿quién dio ese privilegio fiscal? ...los abogados... ...los legisladores, los congresistas... Que, así, ...que a su vez eran empleados de la CONFIEP... ...de la Sociedad Nacional de Industria... ...de la Sociedad de Minería... ...eran empleados del Banco Mundial... ...del Fondo Monetario Internacional... del Banco Interamericano de Desarrollo... ...eran... ...como soplones o... ...cómplices... ...de la Embajada Norteamericana... ...eran... ...informantes de la CIA... ...imagínese el nivel... De pillos modernos que han reencarnado del corrupto imperio romano en cada nación, una parte de ellos, para hacer que el imperio sea global. Imagínese en qué situación estamos. Pero esto sí puede ser modificado. Depende de la unidad del pueblo, unidad común del pueblo con nueva moral, es la única fórmula que nos va quedando. Unidad común del pueblo con nueva moral provocará todos estos cambios necesarios, urgentes y justos que demanda la nación. Compartimos la última información acerca de este atropello que ocurre en el Perú, pero que en México se ha dado un avance al publicar quiénes son los beneficiados de estas devoluciones de impuestos.
11: El Servicio de Administración Tributaria perdonó el pago de impuestos a personas físicas y morales por 12 mil millones de dólares, según detalló el análisis de la organización civil Fundar. Se trata de 1.884 ciudadanos, empresas, políticos y deportistas. Según legisladores de oposición, la ley que regula las condonaciones fiscales solo se aplica a casos específicos. La condonación debe ser una, una norma. ...para ayudar a las empresas a que no cierren, no para que haya impunidad... No para que haya acuerdos políticos Tiene que ser una norma dirigida a las empresas Los empresarios y las personas físicas Que tengan problemas La organización Fundar obtuvo estos datos A través de la orden de un juez Y pudieron saberse las millonarias condonaciones Que abarcan los periodos de la presidencia De Felipe Calderón Y los primeros tres años de Enrique Peña Nieto El segundo periodo ya es del dominio público
7: La condonación de impuestos No puede ser discrecional bajo ninguna circunstancia eh, Lamentablemente Así ha sido en los últimos años y ha servido como un instrumento eh, del poder pues para favorecer eh, de manera poco clara a
11: sus amigos. La constitución mexicana prohíbe exentar impuestos a cualquier persona. Lo que puede haber es dos tipos de condonaciones. Las condonaciones cuando hay alguna emergencia nacional, algún terremoto, alguna sequía. La otra es condonación de pagos atrasados o créditos fiscales. Esta última es la más criticada por la oposición mexicana.
0: ¿Qué es lo que a mi juicio debe proceder? Que se revele los montos y los motivos por los cuales estas gentes fueron beneficiadas. Porque no fue arbitrario, no fue el presidente de la república, fue el congreso el que lo hizo.
11: El presidente López Obrador condenó esta práctica de otras administraciones.
6: Ustedes mismos que pagan impuestos, empresarios, pequeños, medianos, incluso grandes, comerciantes, todos... Y una élite con agarraderas, con influyentismo, es tratada de manera especial.
11: La organización Fundar asegura que el dinero de las condonaciones de impuestos no regresó al Estado mexicano, es decir, no se pudo disponer de esos fondos, además de que lastima la transparencia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México
0: el tiempo que resta
1: Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo escribe el enviado alfa y omega de esta manera estamos llegando al término de esta edición hemos compartido acerca del fundamento de las Escrituras vivientes para cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestras ideas equivocadas, tener firmeza con fe ilustrada en aquello que Dios nos ha enseñado y debemos preferir lo que dice las Sagradas Escrituras vivientes antes de preferir o seguir las interpretaciones erradas, falsas, de las religiones en todos sus extremos. Les invitamos a acompañarnos el día de mañana, los domingos de 10 a 1, en una nueva jornada informativa. Estos programas van los sábados de 8 a 10 y se retransmiten por varias plataformas digitales, podcast, página web, canal de YouTube, etcétera. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas informaciones basadas en las Escrituras y la Doctrina del Cordero de Dios.